La esférica en sus comienzos no lo fue tanto. Si hasta con órganos de animales, pieles y piedras se podía armar un buen match pateando cualquier cosa que algo rodara, en lógica todo es cancha. El fútbol antes del fútbol es el primero de dos episodios que nos llevará a recorrer la prehistoria freak del deporte rey. Desde China hasta Grecia, desde el Ártico a los pubs británicos. Yo soy Ricardo Murguía y esto es otro capítulo de Historia Freak del Fútbol. Abrazo de gol. Hay atributos que vienen de fábrica en el ser humano. Instrucciones base del sistema operativo. Nuestra debilidad por grasas y azúcares, por ejemplo, o por la simetría en el sexo opuesto. O, en el caso de los hombres, por aquellos volúmenes femeninos localizados justo debajo del cuello y arriba de los muslos. Hasta ahí es sencillo dar una explicación evolutiva. El origen de otros rasgos es menos obvio, entre ellos nuestra inclinación natural por patear cualquier objeto más o menos rodante, como cualquier niño que haya regateado cajitas de leche podrá atestiguar. Cuando esos caballeros británicos se sentaron en un bar londinense a reglamentar el juego, solo venían a formalizar milenios de correteos tras la esférica. Esto incluye a esquimales que practicaron un divertimento unisex llamado Aksaktuk, cuyo meollo era patear una bola rellena de pasto, musgo y pelo de caribú a través de postes ubicados a cientos de metros. Se dice que una vez se enfrentaron dos villas con arcos separados por 16 kilómetros. Antes que los esquimales, hacia el tercer siglo antes de Cristo, el ejército chino entrenaba sus jinetes con balones rellenos de plumas y pelos. El objetivo era insertarlos usando solo los pies en un óvalo elevado. Lo llamaban Kuju o patear bola. Del ejército desbordó a aristócratas, tanto hombres como mujeres. A inicios del segundo milenio de nuestra era, el cuju se difundió a la sociedad toda y los mejores adquirieron rango de estrellas locales. En el siglo VII, los japoneses, inspirados por el cuju, dieron forma al kemari, un peloteo no competitivo. Un balón de piel de ciervo relleno de acerrín debía circular sin caer al suelo y sin usar brazos y manos, tal como hoy en las playas de Ipanema. Ha sido revivido en años recientes con insufrible vestimenta ceremonial. Vivo recuerdo de que Japón nunca ha superado los octavos en el Mundial. Más chispeante era la esferomaquia griega, o batalla de la bola, que hacía uso de vejigas de cerdo infladas recubiertas en cuero. Aquí sí se permitían las manos. En Esparta era violento, pero nadie hubiera esperado algo diferente de esa fábrica de guerreros que abandonaban a la intemperie a los bebés menos fuertes. ¡Es Esparta! En Roma, la especialidad era, 
además de someter y descuartizar enemigos a tasas industriales, copiarle a los griegos. Así, la esferomaquia dio paso al arpastum. El objetivo era enviar una pequeña pelota al campo rival mediante pases. Admitidas también las manos, tenía más de rugby que de fútbol, aunque con la bestialidad esperable para una sociedad que destripaba en el circo por diversión. En la provincia romana de Grecia, incluso un espectador resultó con una pierna fracturada, alcanzado por los mastodontes en pugna. El retórico Ateneo de Naucratis lo menciona como su juego favorito. Y Galeno, el famoso médico, comentaba que... Es mejor que la lucha o que correr, porque ejercita cada parte del cuerpo. Toma poco tiempo y cuesta nada. Galeno dio en el clavo. No hay razón más poderosa para el ascenso del fútbol que lo modesta de su infraestructura. Cuatro piedras, un plano o ni tan plano. Y a pelotear. La bola, ya está dicho, puede ser suplida básicamente por cualquier objeto no cortopunzante. Ello permite a cualquiera encarnar a Messi cualquier tarde de domingo, mientras los fanáticos de Novak Djokovic deben partir por encontrar pelotas que den bote. Maradona decía... Crecí en un barrio privado, privado de luz, privado de agua, de teléfono... Y Cristiano Ronaldo creció en una casa tan pequeña que mantenía la lavadora en el techo. El arpastum fue introducido a la provincia romana de Britania y el hilo balompédico nunca más se cortó. La historia Britonum del siglo IX menciona Un grupo de chicos jugando a la pelota. En el caso de Francia, desde el siglo XII hay referencias a la lesole en el que la pelota se impulsaba mediante manos, pies y palos. Las muertes no eran cosa rara. En Normandía, equipos de 700 a 800 sujetos podían convocar 5.000 o 6.000 espectadores. El momento estelar en la Europa medieval eran las celebraciones del martes previo a miércoles de ceniza. Ante 40 días de ayuno y abstinencia, había que despedirse con el alma llena. Hacia 1180, un monje de Canterbury escribió que los chicos anualmente en martes de carnaval van a los campos y juegan el conocido juego de la pelota. Es el denominado fútbol de carnaval, en el que colisionaban masas caóticas de cientos de entusiastas. Para los encuentros intraldea, los equipos se organizaban por estatura, edad o estado civil. Los intraldea eran todavía más fieros. La meta era arrastrar con el auxilio de cualquier recurso anatómico una vejiga de cerdo inflada, que con muy buena voluntad podríamos calificar de semiesférica, hasta marcadores situados en cada extremo del poblado. Se progresaba por callejones angostos, sembradíos, esteros o lo que fuera. El genuino todo es cancha. A veces la meta era el balcón de la iglesia del oponente. Se la podían pasar todo el día en la animalada y de regulación había poco. Se prohibían los asesinatos y homicidios involuntarios. Aún así, 
tenemos registros de puñaladas mortales al menos en 1280 y 1312. En 1314, el alcalde de Londres decidió poner fin al alboroto. Prohibió en el área urbana estas escaramuzas alrededor de pelotas de gran tamaño de las que resultan muchos males que Dios no permita porque causaba gran escándalo y violencia en la ciudad. Es, como veremos, el inicio de un largo desfile de intentos por aplastarlo. Aun cuando se castigaba con la cárcel, la norma fue en esencia ignorada. Siete años más tarde, el Papa emitió una carta especial perdonando a un caballero que por accidente mató a un oponente. Pocos días después de la tragedia, un londinense escribió que los jugadores solían retirarse a casa como si vinieran de una batalla, con cabezas sanguinoleantas, huesos rotos y dislocados y moretones que acortarán sus días. Es sintomático que una de las pocas imágenes disponibles muestra a un hombre con el brazo quebrado. En 1331, Eduardo III de Inglaterra, preocupado porque estos excesos harían a sus súbditos descuidar la tanta más necesaria práctica de la arquería, emitió un nuevo veto. El monarca incluyó luego al fútbol entre los juegos estúpidos y de ninguna utilidad. Ya imagina cuánto duró el intento. Historia Freak del Fútbol es un podcast exclusivo de Footbox.com y está basado en el libro del mismo nombre del escritor Joaquín Barañao. 